0: Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать участников конференции современный финансовый директор. Участвовать в профильных конференциях и премиях действительно очень важно для карьеры, потому что это замечательная возможность бенчмаркинга по трендам и тенденциям в профессии, по тем задачам, которые стоят перед финансовыми директорами, по навыкам и компетенциям, которые им нужны, по уровню зарплат. И потом, это очень приятно получить признание профессионального сообщества. Мы живем в интересное время. Я бы сказала, что это время осознанности. У него три нюанса. Во-первых, это осознанность самих себя. Кто мы, какие мы, каковы наши сильные стороны и точки роста. Есть замечательное выражение. Мы можем управлять лишь тем, что осознаем. А то, что мы не осознаем, управляет нами. Поэтому очень важно использовать любые способы и методы диагностики себя, своих сильных и слабых сторон, чтобы двигаться дальше. Невозможно построить успешную карьеру, просто плывя по течению. Наверняка вы сталкивались с тем, что многие люди живут в каких-то однотипных сценариях. Плохой коллектив на работе, неадекватный руководитель, незавершенные проекты. И если не анализировать, почему так происходит, можно попадать в один и тот же сценарий снова и снова. Очень важно подходить осознанно, почему так происходит, что со мной не так, где важно подкрутить, где важно подтюнинговать, На чем важно поработать, чтобы выйти из этого кривого сценария и все таки построить ту карьеру, на которую вы рассчитываете. И я это многократно наблюдаю в своей работе с финансистами, что те, кто уделяет внимание развитию себя как Личности, своих личностных эмоциональных компетенций, добиваются в карьере гораздо большего. Второй нюанс осознанности — это отношение к трудностям. Как говорит Андрей Курпатов, трудности нужно полюбить, просто потому что это огромный ресурс. Успешный человек от неуспешного отличается тем, что успешный не разрушается от трудности. Он извлекает уроки, становится крепче, устойчивее и идет дальше к своим целям. В одной из моделей проведения собеседования есть очень интересный момент. Это какие вы уроки извлекли из проблемы, из неудачи и каково будет ваше измененное поведение. Не все проходят эту часть собеседования. Некоторым хочется приукрасить свой опыт или замаскировать неудачи. Но это признак зрелости человека, если он совершенно спокойно и осознанно говорит, «Да, здесь не получилось, но я знаю, почему. Я извлек уроки, и я пойду дальше в новый проект, применяя эти уроки и сделаю по-другому». Рост через сложности — рост через поиск решения это единственный возможный способ расти и строить карьеру психическая энергия, которая вырабатывается в стволе головного мозга нам дана в огромном количестве и нам важно ее тратить и как раз вот эти вызовы, эти сложности, которые встречаются на нашем пути, это прекрасные ресурсы, возможность для того, чтобы расти для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы крепнуть как личность, как профессионал и выходить на новый уровень. Существует и третий нюанс в осознанности — это понимание того, что изменения неизбежны. Изменения — это часть нашей жизни. И именно поэтому такие качества, как гибкость и адаптивность, входят в топ-10 качеств будущего для топ-менеджера, а значит и финансового директора. Изменения нужно полюбить точно так же, как трудности, потому что они происходят с нами каждый день, и через них мы точно так же растем. Очень важно уметь вовремя отказаться от неэффективных, отживших сценариев и выбирать решения, может быть, новые, нетрадиционные, может быть, даже пугающие, но те, которые ведут нас в новизну. В последнее время мы много говорим об изменении, о трансформации мышления сейфу. В, в чем же конкретно это проявляется? Я бы воспользовалась таким понятием, как привычка мышления. Именно изменение привычки мышления и дает эту трансформацию. Таких привычек мышления много. Нет плохих или хороших привычек мышления. Есть те, которые релевантны какой-то профессиональной роли и задачи релевантны моменту и нерелевантны. И у финансового директора стандартно был набор определенных привычек мышления, которые помогали ему быть эффективным в той деятельности, которую он вел. В частности, одна из основных привычек ума — это была мотивация от, мотивация избегания. Какие риски могут возникнуть у компании какие проблемы где подстелить соломку чего важно не допустить что может пойти не так это ключевое было в характеристике финансового директора старых времен сейчас эта привычка мышления трансформируется в мотивацию к от мотивации от от мотивации избегания к мотивации стремления от решения проблемы к ориентации на цель. А куда мы идем? Компания выходит на новые рынки, выводит новые продукты, перед ней стоят огромные вызовы. И именно этими целями и начинает мотивироваться СИФО. Потому что от СИФО сейчас требуется партнерство бизнеса. Вместо тяжеловесного бэк-офисного контролера мы видим современного навигатора бизнесу. еще одна привычка ума претерпевает изменения. От финансистов раньше требовалась глубокая детальность. Это считалось основой профессионализма, въедливость, даже мелкая детальность. Но бизнес часто называл это «за деревьями леса не видит». Когда финансист уходит в детали, и не понимает, не видит целостной картинки. Сейчас от финансиста требуется способность видеть всю картинку целиком, способность видеть за цифрами отчетами бизнес. Знаете, есть такое понятие, как место художника, когда художник, творя полотно, творя произведение искусства, периодически отходит на метр полтора от полотна, чтобы ему было видно, а что можно было бы подправить, что можно было бы добавить к картине. И потом возвращается к полотну. То же самое в работе финансового директора. Да, детальность ему по-прежнему важна. Это один из самых скрупулезных и точных специалистов компании. Но помимо этого он приобретает способность видеть всю картинку целиком. Это помогает ему быть полноправным партнером для бизнеса, а не просто бэк-офисным человеком. Еще одна привычка мышления, которая также претерпевает изменения у финансового директора. Всегда считалось, что профессия финансиста, будь то бухгалтера, будь то финансового директора, требует жесткой процедурности, делая раз, два, три. Конечно, существуют принципы бухгалтерского учета, существует план счетов, существуют ковенанты банков, требования Центрального банка и очень много разных других регуляторов, которые задают эту процедурность. Но, тем не менее, в настоящее время требует от финансиста противоположного качества, противоположной привычки мышления, возможностности. Когда мы не просто следуем какой-то процедуре, плану действий единожды прописанному, когда мы можем замечать, а что еще новое, что еще более интересное возникло по ходу движения вперед, что мы можем поменять в нашем плане, что мы можем взять новое, отказаться от чего-то, что уже не работает, и замечать альтернативы, создавать эти альтернативы. И это тоже становится очень... Важная характеристика для финансового директора. Возможно, вам приходилось слышать этот пример. Мне он очень нравится, он меня вдохновляет. Про лифт в старом офисном здании. Что арендаторы жаловались на то, что не могут подолгу уехать с первого этажа на свои этажи в офисном здании и попросили управляющую компанию решить вопрос с лифтом. И управляющая компания сначала пыталась решить его в лоб заменой лифта, заменой двигателя у лифта, может быть, какие-то еще технические изменения произвести, пока кто-то не догадался предложить просто оборудовать фойе на первом этаже кофемашиной, зеркалом, диванчиком, снэковым аппаратом. И жалобы прекратились просто потому, что людям было скучно ждать. Дело было не в лифте. Дело было в том, что людям было просто скучно ждать лифта на первом этаже. Вот такие решения сегодня компания ждет и от финансового директора. Творческие, необычные, перпендикулярные. И это тоже привычка мышления. Исходник — процедурность, а более продвинутая версия — это процедурность плюс возможностность. И это очень ценное качество у финансиста, если у него есть и то, и другое. Стоит упомянуть и еще одну привычку мышления, которая сейчас претерпевает изменения у финансовых директоров. Есть разный тип коммуникации. Есть нейтральная коммуникация строго по содержанию, что, собственно, многие компании всегда и ждали от финансистов. Строго факты, данные, цифры, содержание. Есть противоположный тип коммуникации – аффективная коммуникация. Это коммуникация, требующая внимания не только к тому, что сказано, но и как это сказано. От финансиста такого никогда никто не ждал. Это больше присуще было тем, кто занимается обучением, тем, кто занимается развитием, в HR, в клиентском сервисе. Но сейчас все больше и больше я замечаю того, что продвинутые финансовые директора заимствуют это у своих коллег, эту компетенцию, этот продвинутый навык, и используют это для достижения своих целей. И для того, чтобы добиваться от команды большего, и для того, чтобы общаться с коллегами на одной горизонтали, с руководством, с стейкхолдерами, внешними контрагентами. Потому что это коммуникация от сердца к сердцу. Это коммуникация, когда мы можем достучаться до другого человека не просто через факты, а через что-то общее, что является важным и для нас, и для наших визави. Аффективная коммуникация — непростая вещь. Если она не присуща вам по природе, то над ней просто стоит работать. Как развивать коммуникабельность или умение оказывать влияние, или умение э, лидировать какие-то проекты, вести за собой. Точно так же способность к эффективной коммуникации растягивается со временем, если человек осознает необходимость развития ее у себя и занимается этим целенаправленно. Но сейчас.. Современный финансовый директор, тот, кто понимает и осознает важность эффективной коммуникации, использует как нейтральный тип коммуникации, общаясь, например, с органами власти, с налоговой инспекцией, создавая отчеты для руководства, использует факты, данные, цифры, таблицы, схемы, очень сухой обезличенный язык. Но когда ему нужно говорить с людьми, когда ему нужно достучаться до команды, когда ему нужно убедить, тех, от кого зависит принятие решения, тогда он включает в свою речь инструменты эффективной коммуникации. И на это можно смотреть бесконечно, потому что это действительно виртуозная работа. Это способность быть разным и использовать разные ресурсы для того, чтобы добиваться своих целей. Для финансиста очень важно быть разным и уместно использовать полюса в своей привычке мышления в зависимости от контекста и конкретной ситуации. Искренне поздравляю лауреатов премии и желаю удачи тем, кто принимал участие в этом году, но не добился успеха. От себя хочу дать вам три маленьких совета. Во-первых, продолжайте принимать участие в профильных премиях, конференциях, поскольку это замечательная возможность заявить о себе и повысить свою капитализацию как кандидата на рынке труда и профессионала. Второе. Изучайте себя, свои сильные стороны, чтобы сделать на них ставку, свои зоны роста, чтобы их подтюнинговать и усовершенствовать. И третий совет. Изучайте смежные дисциплины. Для финансиста это может быть Data Science, Machine Learning, эмоциональный интеллект или когнитивные науки. Это расширит ваш кругозор и создаст возможности для выхода на новые уровни в карьере.